Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Utvecklande hela tiden. Nu var he's det liksom... back, he's back, pa, 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 pa. he's back from Finland and he is in the pod, in the house, let's go! Är man still alive efter ytterligare en flygresa som inte jag tycker så mycket om? Men innan vi fortsätter med det så ska vi höra på det här. Var beredd? Idag är det nämligen den tjugonde podden! En liten oh, fanfar för det. Podd nummer 20. Vad säger du om det? Jag säger att det är roligt att vi har så många poddar under bältet. <laughs> ja, precis. Men Och du... roligast av allt var att du hade tagit fram en fin fanfar. Det kände inte jag till. Så Nej. Att det, det, Nej. Det, var, det var en fin liten krydda ja, till inledningen precis. på podden. Jo, för det kändes ju som att du verkligen ville fira det här 20 avsnittet. Du har ju kavaj på det när vi spelar in det här. <laughs> ja, ja, du pikar mig. Vi ser ju varandra här när vi sitter och skypar. Och ja. du pikar mig för att jag hade kavaj. Ja, jag ja. funderar på om du skulle börja på Sveriges Televisions sportavdelning. <laughs> Är det andra Pops gamla? Exakt. <laughs> Exakt. Men du, sen var det en grej till jag såg nu. När vi, för vi sitter ju inte i samma rum eh, den här gången heller. Men vi ser varandra i alla fall. Du vet, eh, tekniken sönder. Fan vad krullhår du är. Du är helt, alltså, jag börjar fundera, har du varit i badhuset? Och så gick du hem, motvind hela vägen. Och så korvas det. Det blir så här... Med kavajen. <laughs> med, med kavajen på. I regn och snö och blåst ja. så fick jag krulligt hår på köpet. Ja, precis. Vad häftigt. Ja. Och, och du, du, fr- du frågade mig förut om jag tyckte det var snyggt. Jag tyckte det var skitsnyggt. Du liknade Ed Sheeran. <laughs> Då blev inte du så jätteglad. <laughs> det, det, det är inte någon jättekomplimang. Jag gillar hans musik väldigt mycket ja. och hans sångröst. Han hade ju väldigt svårt att få skivkontrakt för att han inte hade rätt utseende för showbiz, tyckte de. Men det var tur att de tog sig an honom i alla fall, för jag tycker han både är snygg och eh, så gör han grymma låtar. Jag lyssnar mycket på honom nu, alltså. Ja, ja. verkligen. De fick väl äta upp att de inte signade honom, de skivbolagen som passade. Shit, alltså, fattar. Han är en fantastisk sångare, kan ja. man inte säga något annat. Men, Men du... du tycker att jag är snygg då, om du tycker att Kjern är snygg. Så. Ja, ja, absolut. Det är mm. klart det. Hela du. <laughs> tack. Ja. tack, tack. Men du... Vet du vad? Jag flög hem från Laktis och ja. jag vet inte om jag berättade det så jättemånga gånger men det är inte min favoritsysselsättning att sätta mig på ett flygplan och, 
och flyga. Men nu gjorde jag ju det i alla fall. Och jag har gjort det jättemycket nu. Det blir mycket bättre, bättre och bättre varje gång. Senaste halvåret har jag flygit. Jag har väl kanske tio starter. Och det är ju ganska bra. Och dessutom har jag ju gått i mål tio gånger också med flygplanen. Som ni förstår. Ja. Men, men det var lite speciellt den här gången när vi flög hem. För att då började de liksom att riva runt i, du vet, i bagage ovanför sätena. Och jag tänkte, vad fan, kan det verkligen göra så stor skillnad liksom, att flytta ett bagage hit eller dit liksom, rent viktmässigt? Det kändes väldigt märkligt i alla fall. Hur som helst, så, för vi fick ju gå ut, det var ganska litet plan, och så fick vi gå trappor upp på planet. Och eh, rätt för det så stannar två eh, bilar med tornade rutor utanför och utkliver några gentlemän och kommer in på planet allra sist. Och jag och Per Jellosson, vi satt ju i andra storsrad. Och det var ju kungen. Gaddämligt. Ja, han satt precis framför oss. Vi gaggade lite grann med, med kungen. Han hade varit och kollat på VM i Laktisan också. Då. Och sen startade mm. vi direkt efter ett ganska stort plan. Det var helt vindstilla. Du vet, blåste inte en halv sekundmeter ens. Och det där planet drog. Och sen så drog vi efter. Och vi fick ju en sån turbulens käftsmäll. Så hela planet bara for. Folk skrek, några stycken i alla fall i planet. Och jag tänkte, men vad fan är det här? Jag sitter ju med kungen. Det var en tio sekunder. Och jag gillar mm. inte det där givetvis. Men sen förklarade kapten att det kan bli liksom turbulens från det tidigare planet. Och det var precis det som hade hänt. Att det brukar inte vara så, men det var lite scary faktiskt. Ja, det låter läskigt. Ja, det var lite läskigt. Vad sa kungen? Sa han någonting vettigt? Nej, men han funderade lite grann vad vi tyckte om tävlingarna. Och, och jag menar, han har väl träffat Per Elosson några gånger. Och, och jag har ju själv intervjuat kungen några gånger. Så att jag tror att han in, kände igen mig också. Men det var ju framförallt Per då, antar mm. jag. Och han, sen, han är väldigt idrottsintresserad. Ja, oja, oja. Och var ju mm. där och tittade på en 3-4 tävling. Jag tror han kom första stafettdagen. Så sista fyra dagarna av en. Men ja, det var ju det var inte så att vi satt och pratade hela resan över. Det var några ord fram och tillbaka och sen var det bra med det. Ja, mm. och vad fick, vad fick han se då? Kungen, jag, frågade om man ville vara med, jag frågade om han ville vara med i podden, men han avböjde. Han gjorde det? Ja. Det var, det var dags att vända blad. <laughs> du, Nej, men du, vi, vad fick han se på plats i Laktis? Han var där på slutet. Ja, precis. Vi avslutade väl förra veckan med det var ju liksom individuella tävlingar. Och det var ju stafetter torsdag och fredag. Och Sverige hade ju då två medaljer. Det var Charlotte Kalla som hade tagit båda dem. Och så var det stafetten för damer först. Och där lyckades ju Sverige eh, kämpa till sig en, en, en bronsmedalj. Så att eh, långt inne, eller en silvermedalj. silvermedalj men ja. mm. men eh, det gick i alla fall. Stina Nilsson fick till en, en fin avslutning. Och eh, Finland blev ju trea. Norge vann ju givetvis. Och sen på här sidan så var det ju stor norsk dominans. Och svenskarna såg ju helt, helt bort... Eh, Alltså de var ju bortvallade på den klassiska sträckan. Och Henner gjorde ju liksom det han skulle. Han åkte väldigt fort. Och sen det är klart konkurrensen. Och, och liksom med tanke på att han hade en bra dag. Och sådär bra skidor också i den fria stilen. Så lyckades han ju kämpa tillbaka Sverige till en, en medaljmatch. Och då lyckades ju Kalle Halvarsson fixa det. Så att det blev en, en bronspeng. Men <hör> frågan är om de hade klarat av att ta bronspengen om inte Matti Heikinen hade stupa i sista kurvan, allra, allra sista kurvan. Då fastnade ni med högerskidan och, och stöp. 
Så det var väldigt dramatiskt och, och Kalle var ju rätt som osig där på slutet. Han säger väl själv att han eventuellt hade klarat det men man vet ju aldrig. Men man Nej. måste ju stå kvar på skidorna hela vägen in annars blir det ju jävligt svårt att göra resultat. Så Heikinen tog ju sen revansch några dagar senare, två dagar senare på fem milen. Där det var skitlite folk faktiskt. Det var ju lite anmärkningsvärt. Men han blev ju trea där. Alex Harvey som vi hade liksom snackat upp som var den under hela sändningen. Jag och Elofsson, vi gillar ju hans sätt att åka på. Vi gillar hans taktiska ådra och kyla och teknik också. Han, han gjorde ett fenomenalt jobb liksom och vann före Sergej Ostjogov som tog sin femte medalj i, i mästerskapen. Och sen var det på lördagen då, var det ju damernas tävling där det var otroligt mycket folk och, och kika. Det var väldigt kul. Och Sverige hade ju chans på med Charlotte Kalla men hon, hon körde av staven där på slutet. Och jag är ganska säker på att någon trampade av staven för det är ju kolfiber där och folk menar på att hon kanske hade fått en smäll dagarna före men kolfiber tål inte sånt där. Antingen så är den hel eller så är den trasig. Så att det, det troliga är ju att den gick där i, i högersvängen och att hon inte kände när hon fick en smäll på den. Då. Så, men det är ju sånt då. som händer. Och hon kanske drog tillbaka stavarna lite för tidigt liksom. genom böjen. Där så är det, du vet man, när det är en 180-graders sväng, då ska ju alla liksom trampa runt. Och har man någon för nära sig och man drar staven för långt bakåt, då är ju risken ganska stor att någon trampar över den. Så, Sen fick ju Väng väldigt mycket skäll efteråt. Men det är klart att hon gör ju inte sånt med flit givetvis. Utan det är ju bara missflyt att det blev på det sättet. Men, men var Väng inblandad? Det var lite oklart om hon hade någon påverkan ja, på staven. Ja, jag tror ju det. Jag är tämligen säker. Jag vet ju hur kolfiber fungerar. Och, och det, det tål inte liksom en smäll. Och så kan man åka runt hur länge som helst. För hon, man såg att hon matade ju på ganska friskt liksom, precis innan svängen också så att då borde ju staverna gett vika redan där mm. Mm. Just det. så jag tror det men som sagt det är ju ingenting som någon gör med flit och, och norskorna dominerade ju fullständigt Björgen tog sitt sjuttonde VM-guld i karriären mm. ehm, och sen så tog ju norskorna andra och tredje platsen också och fjärde så att de var ju grymt dominerande Väng var tvåa, Astrid Urenholt Jakobsen trea och Ragnild Haga blev fyra. Ja. Mm. Och tillbaka till stafettlaget när Sverige lyckades ta silvermedaljen där. Mm. Det, det var häftigt att se Ebba Andersson tycker jag. Mm. Jo, hon, hon, alltså man hyllade ju henne extremt mycket. Jag tycker hon gjorde en jättebra sträcka givetvis. Men vi ska ju också komma ihåg liksom att hon hade ju satt, man hade ju satt henne i den positionen så att säga. Kalla släppte ju lite grann och det var kanske bra för Ebba att få göra sitt eget race. För hade hon gått med ut samtidigt med Urenhold Jakobsen och det var väl Laura Månen, den finländskan. Då hade ju hon liksom förmodligen stressats med deras tempo. Det kanske hade varit lite för tufft. För hon åkte en 10-15 sekunder långsammare än vad de gjorde första backen. Sen mm. kroknade ju Månen. Hon liksom var ju helt, helt slut. Hade inga vidare skidor heller. Det var ingen bra glid. Men det pratade hon ingenting om. Men hur som helst så... Tittar man på sträcktiderna så hade ju Ebba faktiskt den åttonde tiden av 15 åkare. Så att det är inte så att hon liksom vråldominerade den etappen utan hon gjorde, eller den sträckan. Utan hon gjorde sitt jobb, hon jagade i kapp månaden och såg till då att Stina fick chansen liksom att köra om medaljerna. Så att det var, på så sätt var det ju jättebra gjort. Liksom. Sen var det många som tyckte det var bragdstämpel och sådär och det är ju 
helt klart att ta i. Alltså. Eh, mm. och, och man ska ju inte förvänta sig att Ebba Andersson som är 19 år från Sollefteå ska hålla på att rolldominera i, i, på en stafett. Men hon liksom, med den utgångspunkten hon fick så gjorde hon sitt jobb och såg till att Sverige var kvar i matchen. Och eh, dessutom jagade hon ju i kapp Laura Månonen som du kroknade ordentligt. Så det var bra gjort. Liksom. Men vi ska inte prata om bragd. Vi, vi, tycker inte jag. Men vi ska inte liksom, eh, hylla henne som att hon gjorde världens lopp. Hon tappade ju faktiskt 45 sekunder på Astrid Urenholt Jakobsen på 5 km. Ganska mycket. Men, mm. men hon gjorde sitt jobb helt klart. Och hon var ju absolut delaktig i, i silverpengen. Sen kan jag tycka liksom att man, man nöjer sig där. Man diskuterar inte, men om vi hade lagt upp eller liksom vi hade haft andra åkare med, hade vi kunnat fighta som guldet? Troligtvis inte, men man ska i alla fall inte bara liksom gilla läget bara för att man tar medalj, utan man, det är ju utvecklande också att diskutera vidare om Hanna Falk hade kört, om Ida Ingemarsdotter hade kört, hur hade det gått då? Hade det kunnat gå bättre? Men det är klart, det är ju liksom hypotetiska frågor också. För det är ju ingenting som vi kommer att få något svar på. Hur länge vi än lever, tänka sig. Så kan det vara. Mm. Det, jag, jag tycker att Anna Hag och Charlotte Kalla hade ju presterat bra i början av VM. Jag tyckte dock inte de två presterade särskilt bra i den här stafetten. Utan att det snarare var Ebba och Stina som stod för prestationerna. Mm. Även om inte du vill hylla Ebba allt för mycket. Och det, jag förstår vad du menar. Eh, men jag tycker de två var... Ja, de presterade bra för sina, sina förutsättningar. Ja, men Anna Hag åkte ju bra. Alltså, hon hade ju inte världens bästa glid heller. Hon fick ju mata på som bara den. Men hon tappade ju faktiskt bara till Norge. Mm. Sen var ju hon i klungan bakom. Charlotte, hon stressade för mycket i början och fick betala för det på slutet. Så att det kanske inte så mycket kapacitetsmässigt. Men taktiskt så, så stressade hon iväg alldeles för mycket i början för att stressa i kapp Heidi Weng. Och det, det var därför hon tappar på slutet, är jag ganska säker på. Ja, mm. precis. Jag, jag tror det var väl lite taktiken också att, att eh, Anna Hag skulle ge Charlotte lite utrymme att, att köra på ganska hårt och eh, skapa en lucka till eh, Ebba och Stina sen. Då. Men det, taktiken gick inte riktigt hem, som vi märkte. Eh, mm. Charlotte klarade väl, det blev lite stressigt allting som du säger. Mm. Och då gick det inte hela vägen. Nej, men eh, som sagt, summa summarum, fyra medaljer. Herrarna tog inte en enda medalj. Och, jag menar, med tanke på vad vi har sett tidigare under säsongen så är det ju inte en jättesensation att eh, Sveriges herrar inte tar någon, eh, någon medalj. Förutom stafetten då, det var ju där de tog. Men individuellt, inga medaljer alls. Nej, eh, nej. Så det... Och våra tips gick inte så vidare. Vi nej, hade, jag sagt. hade tio medaljer och du hade åtta va? <laughs> ja, precis. Vi var ganska optimistiska innan, men det är det in... något mer som du tar med dig från VM? Bra arrangerat, hyggligt, med f- ja, det var bra mycket folk, utom sista dagen som sagt var, jag har redan nämnt trafiken va, till och med när sista dagen när det var kanske som mest folk så var det troligt bra för oss som åkte bil härifrån. Nej men överhuvudtaget så... Jag tycker det är roligt att de ger, med tanke på hur det ser ut liksom, i, i de här olika landslagen, att de ger eh, till exempel då Ebba Andersson chansen här att köra. Och hon åkte även eh, vad heter det, tre milen. Och jag tycker ju nästan att det hon gjorde på tre milen, det var ju bättre än det jag såg på. Alltså, även om hon körde bra på stafetten 
Så liksom prestationsmässigt så gillar jag tre milen väldigt mycket. Och jag gillar att de gav henne chansen nu liksom att köra ett par VM, eller till och med tre VM-lopp. Hon hade ju jätteotur på skiatlontävlingen då hon ju stöp direkt i första kurvan och hade en hög med tjejer över sig. Så. Men på tre milen alltså, det där var, det var imponerande. Jag tror hon var ett par minuter efter Marit Björgen. Det är ju inte så himla farligt. Det var ju först en klunga där Kalla och Anna Hag fanns och sen var det en kvintett som hon befann sig under hela loppet där och, och lyckades sänga med den och bli, jag tror hon slutade på sjuttonde plats. Det, det tyckte jag var riktigt bra gjort av Ebba. Det var nog hennes bästa prestation skulle jag vilja säga. Ja, mm. bra. Då tackar vi för VM den här gången då och ja. din eh, direktrapportering från ja. Laktis. Jo, och så f- fick du halvrätt kan man väl säga också om Petter Nortug va? Du sa att han skulle liksom, han skulle ta medalj så är du i och för sig men nu var han inte så jättelångt borta i sprinten. Han var i alla fall i final. Och sen så körde han ju fem milen också och blev åtta. Och hade inte Jons Rudd Sundby kört liksom järnet där och dragit med sig alla de som tog medalj så småningom. Så hade nog Nortug fasen tagit medalj alltså. Men mm. nu är det ju så. En del i Norge tycker liksom att det är en individuell tävling. Andra tycker att Jons Rudd Sundby har han inte klarat av att köra ifrån de andra förrän efter 48 kilometer då kan han ge fan i att attackera så kanske Nortug hade vunnit det där. Så att det har ju varit lite, de är lite splittrade i Norge när det gäller just fem milens avslutning. Just det. Mm. En, en femte plats blev det på sprinten. Ja, femte plats sprinten och sen bäste Norman blev ju Jons Utsundby på fem milen. Det var också en femte plats. Och det som är lite speciellt den här gången det är att Norges herrar inte tog ett endast guld på individuellt. De vann ju stafetten men inte, inte något guld individuellt. Nej, mm. det var mer, mer av den varan på damsidan. Ja. Apropå damer och längdskidåkning. Det har ju varit en hel del diskussioner om Therese Johaug och nu är hennes dopingavstängning överklagad av FIS. Ja, FIS har ju bestämt sig då, Internationella Skidförbundet, att de inte är nöjda med 13 månader. Och anledningen är väl, vad jag förstår, att de tycker att, liksom, att de borde ha varit varse om innehållet. Och varit varse om, inte minst, vad som fanns i innehållet. Och därför så tycker de liksom, med tanke på det... De köper helt enkelt inte storyn vad jag förstår. De, de tycker inte det stämmer överens med verkligheten. För det är ju en sån otroligt stor markering. Liksom att det är, man kan få utslag i, i dopningstester. Då. Så att de har överklagat till idrottens skiljedomstol, KAS, i, i Lausanne. Som nu kommer att få ta upp det här fallet. Då. Och så får vi se om, om de tycker, de kan till och med liksom sänka straffet. KAS om de tycker att det är så att... Therese Johaug, liksom. ja, men det är ju missflyt och så vidare. Men utgångsläget är ju två år för den förseelsen. Men eh, i Norge har man ju då eh, sagt 13 månader och hon överklagar inte det. Men då har alltså Internationella Skidförbundet eh, överklagat det. Och idag har det ju stått massvis eh, när vi spelar in det här podden om just det här med Therese Johaug. Och många som fortfarande slarvar med att säga att det är en läppsalva. Men det är ingen läppsalva, det är en hudsalva. Det är en jävla skillnad faktiskt. Och tittar man i bipacksedeln så står det inte ens att man kan använda det på läpparna. Däremot så kan man använda det på väldigt många andra ställen på kroppen. Men läpparna nämns inte där, det jag har kunnat läsa. Så någon läppsalva prata är det alltså inte tal om. 
Det är det ena. Det andra är liksom att de som då är emot det här överklagan köper liksom hela storren. Och det var ju det också man gjorde i, i Norge helt enkelt. Och gav. Sen har man ju pratat väldigt mycket om olympiska spelen. Att om hon blir avstängd längre, ja men då kommer hon ju att missa OS. Men det är ju helt oväsentligt i sammanhanget. Här måste man se till vad är det som har hänt. Man går igenom alla omständigheter och sen så får man ett straff. Om man missar KM, DM, VM, OS, fanans måste så spelar det ingen roll. Alltså det är ingenting som man ska ha i, i beaktande när man, när man pratar om den här, det här fallet. Men man har gjort det också både i förhören med henne och media. Hennes advokat pratar om att det vore en katastrof om hon får en längre eh, avstängning och missar OS och så vidare. Men det får liksom inte finnas i beaktande själva olympiska spelen, när de är och om hon eventuellt missar dem utan det här ska vara separerat från det, helt och hållet givetvis mm. så är det ju, det, det är ju som om du liksom spelar åttondelsfinal i fotboll och så sparkar du av ett ben bryskt på din motståndare och sen går du omkring och, och liksom din tränare oroar sig för om du blir avstängd så att du missar VM-finalen alltså det är helt oväsentligt utan man ser liksom, vad är det för förseelse du blir avstängd Tio matcher i landslaget. Punkt. Sen spelar det liksom ingen roll om det är VM-final snart eller om det är vad det nu är för någonting. Förstår jag vad jag menar? Ja, absolut. Ja. Du har ju varit inne på det tidigare på podden att du tycker att det var inte särskilt tuffa frågor och följdfrågor i förhöret. Nej, utan precis. att man borde borra lite djupare i det här och verkligen komma till botten med mm. vad är det som har skett och, och egentligen och vad, vad visste... Therese och andra eh, och, och kanske varit lite tuffare i de förhören. Mm. Eh, och det här är väl ett tecken på att man tycker att eh, man varit lite för mild mot henne i, i Norge. Ja, eh, men vad, vad kommer ske nu tror du? Ja, men nu kommer ju Kas att eh, ta upp det här och hon kommer ju kunna försvara sig också. De kommer ju givetvis att höra henne. Hon, de kommer att höra andra människor också. Så kommer de att bilda sin egen uppfattning om de tycker om de köper storyn eller inte. Och sen så kommer ju de så småningom att eh, helt enkelt, de går igenom hela fallet som har varit hittills. Och sen så är det de som lägger en dom då. Och den, jag tror ju, och det har jag varit inne på tidigare, jag tror inte de kommer att nöja sig med 13 månader. Utan hon kommer få ett lite saftigare straff. Och eh, det baserar jag på liksom... Eh, att just att det var så himla... Om det nu den här storyn är sann och du bara lyssnar på vad hon säger så är det otroligt märkligt liksom att man inte klarar... Liksom han som läkare inte kopplar vad det är som han liksom ordinerar henne och att hon liksom fullständigt skiter i vad som står i förpackningen och bara, bara, bara litar på läkaren. Och det kommer Kas inte att köpa tror jag. Utan de kommer att ge henne skulden. Alltså det är ditt fel, det är, din, det är liksom ditt ansvar att se till vad det är som du smörjer in de här helt sönderbrända läpparna med. Och det är, det är därför jag tror att hon kommer att få ett längre straff. Och jag är också därför ganska övertygad om varför hon inte överklagade. För att hon tyckte okej. Okay, den här säsongen är ändå körd, men jag kommer tillbaka redan i november. Och då är det liksom fritt fram. Så det är klart, för hennes del hade det varit kanske knasigt att överklaga. Och då i det fallet fått redan då ett tuffare straff, så att säga. Så att, ja. Ja, vi får väl se var det, var det landar någonstans. Jag barnslöm, jag tycker att FIS är ett roligt namn. Ja, speciellt om man egentligen säger som det står för oss då, va? FIS... 
Så ja. att, eh, FIS kan man ju säga, eh, eller så säger man internationella skidförbundet. Och det är klart, man skulle kunna byta en bokstav där om man nu tycker att FIS låter roligt. <laughs> Förlåt, jag, jag tycker det, var, det är ett barnsligt roligt namn. Ja. Eller förkortning. Vad heter det? Finns, vi går vidare, det Roberto. Något... Vi ska prata lite fotboll innan vi går in på frågesporten. Men du, finns det någonting som heter internationella skitförbundet? För då hade... Ja, men då hade ju FIS passat bättre. Det hade det passat jättebra. <laughs> Vad sa du att vi skulle fortsätta med? Nu ska vi prata fotboll. Ja. Ska vi börja med Slattan, vår stående punkt? Jag tycker det. Det är 20 är... gånger vi pratar om Slattan, vet du? Ja, det är ju det. Han, är både... Han har ju både hunnit med att vinna lite och vara lite i blåsväder. Ja, skojar. Vi kan väl börja med blåsvädret. Vad är det som har hänt? Såg där? du armbågen? Som han skickade på Tyron Mings. I Bournemouth. Shit. Jag såg den. Alltså det var ingen dålig. Men. Eh, alltså det var ju situationen tidigare som gjorde att Zlatan. Ja, och några till då. Som Zlatan ilskna till. Även om han liksom nekar att han gjorde det här med flit. Men ja, tittar man på bilderna så känns det väl att han hade rätt så bra koll på vad, vad han var någonstans. Mings. Men eh, hur som helst så. Eh, skulle ju liksom. Minsk hoppa över slattan och liksom hade ju liksom fart när han snubblade över. Och det är klart att eventuellt hade han kunnat dra ut steget lite, lite längre vad han gjorde. Nu drog han ju dobbarna rakt i huvudet på slattan och då ilsknade han till. Och sen så hoppar han ju upp och till hans försvar så sa han Nej men det var han som hoppade upp på min armbåge. Ja. <laughs> men det, det köpte de inte För nu blir han ju avstängd tre matcher Och det är ju FA som har stängt av honom Så det blir ju bara matcher liksom Som antingen är i kuppen eller i serien då. Så att det som är intressant här Med Zlatan som vi har pratat om tidigare också Jesper det är ju att Finalen i Europa League går ju på Friends Och nu ska de spela Under den här perioden till nästa podd Så kommer de att spela Åttondelsfinal och det blir intressant att se där vad, hur det går. Det är ju första matchen de spelar nu. Och sen så möts de en vecka senare igen. Och här får ju, kommer ju Zlatan att få, få spela. Så att, ja, intressant. Det skulle vara jäkligt kul om man var i final så småningom. Det är ju min kanal som, det är ju Discovery Network som, som har hand också om sändningarna från Europa League. Så att, mm, spännande. Ja, han har ju också hunnit med att ta ytterligare en titel. När Zlatans Manchester United lyckades ju ta hem ligakuppen efter 3-2 mot Southampton. Mm. Så, så nu har ju Zlatan 30 titlar officiellt under sin karriär. Han själv hävdar ju, eller han räknar ju fortfarande med de två titlarna han har i Juventus och säger att han har 32. Ja. Men han blev ju, eller Juventus blev ju fråntagna dem i den domarskandalen som var. 2006. Mm. Mojopoli. Ja, de, de kallar ju den Mojopoli. Och det är ju efter Luciano Moggi som... Eh, ja, han var ju liksom Juventus starke man kan man väl säga. Och eh, han liksom misstänktes för att ha mutat domare. Det var väl därför de kallade det så. Eh, och det var därför också de blev av med ett par titlar. Exakt, exakt. Men, Men så att han fortsätter vinna titlar. Ja, han gör ju det, vet du. Du, vad har vi mer som har hänt i fotbollsvärlden? Ja, det är ju lite grejer. Snart är det ju liksom, vi håller oss kvar vid herrarna så det är det snart VM-kval mot Vitryssland. 
Och det är ju förstås spännande grejer på gång. Så det är liksom, det är ju Sverige spelar fyra matcher. De har vunnit två. De har spelat oavgjort en. Det var den första VM-kommelmatchen mot, mot Holland. Och sen så blir det här den femte fighten. Sverige ligger på ska vi säga, en delad andra plats då, med, med sju poäng hittills. Då. Det, nu är det Vitryssland som gäller. Det är hemmaplan och många... Hoppas ju givetvis att, eller alla vi hoppas ju att de ska liksom vinna den här matchen. Den är väldigt viktig. Nu har Vitryssland spelat oavgjort två matcher. Och Sverige ligger ju på samma poäng som Holland på sju poäng. Och så är det ju Frankrike då som har, de har inte förlorat en enda match. Men däremot så har de spelat oavgjort en och vunnit tre då. Så att det är ju en hyggligt jämn grupp. Bulgarien har vi ju som fyra nu på en, på en sjätte plats. Så att... Ja, vi, vi håller tummarna. Så för Sveriges del så är det ju nu då den 25 mars eh, som är eh, nästa VM-kval. Sen väntar ju återigen en hemmafight och det är ju jätteintressant givetvis mot, mot Frankrike. Också den på, på Friends. Och det är ju i, i början på juni, 9 juni. Och sen så är det ju sommaruppehåll kan man väl säga för VM-kvalet. Och så fortsätter det med bortamatch mot Bulgarien 31 augusti. Och eh, Sverige har sedan Vitryssland igen då den, den 3 september. Så att, eh, ja, det är mycket spännande. Vi vill ju, att, eh, vi vill ju vara med i VM. VM går ju i Ryssland 2018. Det vill vi verkligen. Och det är på pappret en ganska tuff grupp för Sverige. Men de har ju ändå satt sig i en ganska bra position och är med. Och, och har alla chanser att kunna ta sig vidare till VM. Mm, absolut. Så, men det blir en viktig match 25 mars. Ja, det blir det. Verkligen. Damlandslaget är ju igång också och håller på att ladda här inför sommarens EM och de har ju varit i Algarve Cup som vi körs. Det är 24 upplagan i år, den här Algarve Cup som drog igång 1994. Då var det ju inte mer än en handfull lag, jag tror det var sex lag med. Det blir lite mer drygt en handfull va? Och sen, och sen <laughs> har man utökat det där så att det, idag är det ju jag tror att det är 12 lag som är med i Algarve Cup. Men det har ju gått sådär då. De har ju spelat oavgjort en match. De har vunnit en. Och så förlorar de ju mot, mot Holland. Det var ju surt för de dominerade ju som fan första halvlek. Men då blev det match. Sjunde åttonde plats mot Ryssland. Och när vi spelar in den här podden så har de ju fortfarande inte spelat den matchen. Så det är väl ingenting att återkomma till heller egentligen eftersom det inte är någon så här toppplacering i den kuppen. De hade ju givetvis hoppats på, på mycket mer. Men det är ju bra matchning liksom. Det är ju ingen, det är ingen turnering som är betydelsefull att man kan gräva ner sig utan här testar man ju väldigt mycket med ett nytt spelsystem där de ändå är nöjda liksom att de har lyckats liksom förstå det här spelsystemet och, och komma till rätta med det så, så pass snabbt som de har gjort det. Så det är ju positivt inför, inför sommaren då. Ja, och målproduktionen har väl inte varit så där fantastiskt. Man gjorde ett mål mot Australien ja. och det, det är det enda man har producerat hittills. Ja. Va, va, vad säger du om Sveriges lag? Eh, Lotta Schelin till exempel, hur är formen? Ja, formen, alltså de har ju Algarve Cup är ju, det är klart att det är en skön turnering att vara på. Det är ju nere i de sydligaste delarna av Portugal som Algarve-regionen ligger så det är varmt, skönt eh, och så har de ju träna som bara den så att det är ju liksom många som är slitna liksom med de olika lagen så det är svårt att dra några 
några slutsatser av det. Men det är klart att Lotta Schelin har ju alltid mycket press på sig. Alltså det är ju, men de är ju liksom ett gäng som är väldigt rutinerade och, och de har ju en god blandning eh, av unga och, och lite äldre spelare. Då. Så att eh, Schelin, Nilla Fischer, de är ju några av dem. Sen har vi ju Hedvig Lindahl i mål som är en av världens allra bästa målvakter. Var ju på väg att rädda straffen som de fick mot Holland också. De var ju på den men lyckades inte styra ut bollen utan den gick in precis innanför stolpen. Då, så att. Nej men alltså vi får ju se här till sommaren och sen har det ju varit lite skador nu också. Några viktiga som har försvunnit och kanske kan få problem att komma tillbaka just till EM i, i juli augusti. Där, så att. Ja, vi får återkomma. Vi får göra det. Lotta Schelin som har lämnat Frankrike efter åtta mm. år tror jag det är. Ja. Och numera kör hårt i Rosengård. Ja, precis. Hon säger själv att hon har fått lite nytänning och, och har kunnat köra på hårt eh, under en lång period. Så att mm. förhoppningsvis så svarar kroppen bra och, och de är i hög form till eh, kommande turneringar. Ja, de behöver inte vara i hög form nu om man säger så. Exakt, det är mm. ett kvar tills de behöver ja, det toppa formen. Ja. Bra, du eh, vet vad det är dags för nu då? Ja, vet du vad? Bilen går riktigt bra alltså. Det... <laughs> Tack för att du frågar. Det var jättekul. Ja. Den är nytvättad ja. också. Ja. Ja, ja. Hur många rätt kommer du ha idag? Ja, idag satsar jag på Thailandsresan alltså. Jag känner det... mig i kanonform. Det är fem av fem alltså. Ja. Är det fem okay. frågor? Fem frågor ja. på temat generell sport. Oj. Är du redo Roberto? Vi kör. Vad heter den högsta möjliga handen man kan ha i kortspelet poker? Uh, vad fan heter det? det? Det är ju fyra av en och samma. Nej, det kanske inte är. Uh, typ, uh, uh, nu känner jag mig jättefånig. Är det straight flush typ? Är det det? Ja. Jag kan inte riktigt godta det svaret. Ja. Jag behöver en lite bättre, ett lite bättre, längre svar. Jaha. Vill, vill du ha alternativ? Ja, men hade du, du alternativ? Svin sitter du där fan och jag... Eller hur? Då sitter jag ju bort med din jävla krulltott. Du, du får ju be om alternativet. Nu får du inga alternativ för att du kallar mig krulltott. Det var fel, Roberto. Lil Eddie, ska jag kalla det? Vi går vidare. Nästa fråga. Nej, vad är alternativet? Jag måste samla mig. Är det Coke, Fyrtal eller Royal Straight Flash? Royal Straight Flash. Okej okay, då. Det var inte fel ute alltså. Din, yes. Din, din rak spikhåriga jäkel. <laughs> Nästa fråga. Vilket år vann FC Barcelona det europeiska klubbmässigskapen i fotboll för första gången? Vill du ha alternativ? Kan du få det? Eh, kör. 92, 96, 2001 eller 2011? Ja, när fasen började de att dominera så förbaskat då. Eh, 2001. Säger jag då. Eh. Fan också! Redan 1992. Jag som redan hade plockat upp badbrallorna ur korgarna hemma. Ja, <laughs> yeah, det blir ingen beach i Thailand Nej. den här gången heller. Nej. Men en av två rätt så här långt. År 1903 hade lagkaptenen Harry Stafford vunnit fyra lokala affärsmän 
funnit fyra lokala affärsmän som var och en gick in och sponsrade en viss fotbollsklubb med 500 pund. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vilken klubb var detta? Var det här Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal eller Liverpool? År 1903 hade lagkaptenen Harry Stafford funnit fyra mm. lokala affärsmän som var och en gick in och sponsrade en, en viss fotbollsklubb med 500 pund var. Vilken klubb var det? Ja du, det var ju en jäkla bra fråga alltså. 1903, eh, då tror jag att eh, ja, eftersom vi har haft slatan tema så säger jag Manchester United. Åh, oh, det är rätt! Där satt den! Roberto dominerar, mycket bra, imponerande. <laughs> Manchester United är korrekt. Då har vi två av tre och ja. vi inleder nästa fråga. Vem vann Tour de France år 1998? Du får inga alternativ. Det gjorde Marco Pantani. Och det är mycket riktigt korrekt. Ja, för han hade och... vunnit Giro d'Italia innan. Det var ju en jävla dopingskandal där 1998. Det var ju Festina-skandalen. Franska laget Willy Vought, en av deras swagnörer som åkte bil- och vid franska gränsen så plockar de honom med miljard med e-pampuller. Och det var en jättestor skandal. Hela det där Tour de France var ju faktiskt befläckat med doping. För sen var det ju andra lag som blev indragna i den här soppan. Och de strejkade cyklisterna. Och, äh, det var en, usch. och det var för övrigt då Sverige har tagit sin enda etappseger hittills- Magnus Bäckstedt vann en övertappen av det året. Ja, du får lite bonuspoäng där. Mm. En, en halv poäng kan jag ge dig för lite bonusinfo. Sista ja, frågan då, kan, då. Då kan jag ge dig Hur... ännu mer info där så får jag en halv poäng till. Då är jag ju uppe i <laughs> maximala. Då, ja, det gäller att du sätter den här sista. Ja, okay. Hur bred är volleybollplanens spelplan? Är den en meter, tre meter, nio meter eller fem meter? Vad så? Volleybollplan? Ja, hur bred är den? Vad sa du? En meter, fem meter... En meter, tre meter, nio, fem meter nio. eller nio meter. Nio meter. Och nio meter är korrekt. Men du är så här nära aldrig varit. Fyra och en halv poäng av fem. Fyra och en halv. Du är liksom en halv <laughs> poäng ifrån. En resa till Thailand all inclusive. Du, du jobbar dig närmare målbilden Roberto. Mycket bra jobbat. Snart, snart är du där. Du vet, då kommer vi att sitta så här. Välkomna till avsnitt. 1943 av Solo, 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 Solo,
4,9. Du vet, då, då, jag, då kommer jag få 5 rätt. Men då är jag för gammal ja. för att åka till Thailand. Det klarar inte mitt hjärta av. Då, då vågar du inte flyga längre. <laughs> det är lätt för turbulent. Ja. <laughs> Och hur kommer fanfaren låta då när vi har gjort så många avsnitt? Undrar jag. Eh, då låter den så här. Lite rompuggen alltså. Ja, låter bra tycker jag. Ja. Du, eh, vi ska prata cykel innan vi går in på intervjun här. Mm. Vad har skett i cykelvärlden? Ja, vad har skett? Egentligen inte så där vrål. Jo, det är klart, det sker ju saker hela tiden. Cykelsporten är så extremt stor, bred, härlig, fantastisk. Du vet bra. ju, alltså jag vet inte hur många segrar. Jag tror vi har över hundra segrar redan internationellt den här säsongen. I cykel. Det är en sån eh, grym konkurrens. Men det som händer nu det är att det dyker upp lite fler World Tour-tävlingar på här sidan. Damerna har ju börjat. De körde Strade Bianche som ju är eh, ett ord för grusvägar i Italien helt enkelt. Vita vägar. Eh, och eh, det var inte mycket vita vägar den här gången. Vare sig för damerna eller herrarna kan jag säga. Utan det var mycket regn och då blir det ju geggigt och då blir vägarna strade marroni, bruna vägar. Det blir som spice tänkte jag säga och sa det också. Men det, det, det var extremt tuffa förhållanden och det var en häftig final på damsidan. Det var en motorcykel som ställde till det lite grann för tätduon kanske men jag tror inte de hade hållit undan ändå. Elisa Longo Borghini var det som vann strade Bianchi. Bianche och hon gjorde det på ett suveränt sätt. Hon var liksom, man såg på henne hon var hungrigast av alla på slutet här utav de vi hade i, i täten det var en jäkligt bra avslutning av henne. Hon kör ju Wiggle High Five det är ju för övrigt Emma Johansson som vi pratade med för någon podd sen eh, ju fortfarande eh, tävlar för det om än inte så mycket internationellt och hennes man Martin Westby är ju en av sportdirektörerna dessutom har vi Emilia Fallin i det, i det laget och det som gladde ur svensk synvinkel eh, främst i Strade Bianche det är en, en tjej från Kristianstad som heter Hanna Nilsson. Och eh, jag hade en hel del, eller i alla fall eh, kontakt med henne förra året för jag, jag vet att hon har varit skadad och jag ville liksom veta hon är väldigt talangfull, Hanna och jag tyckte det var lite surt att hon drogs med den här skadan under hela säsongen. Men nu har hon kommit tillbaka och eh, Hanna blåste till med en fjortonde plats där och det är Faktiskt jäkligt imponerande. Det är ju en oerhört tuff tävling. Och eh, det, var, det var häftigt att se den första World Tour-tävlingen. Så det är hennes klart främsta prestation hittills vill jag säga. Sen eh, körde jag herrarna. Då var det ju Mihao Kvietkowski som vann. Eh, Polacken, den tidigare världsmästaren Kvietkowski. Som eh, också han imponerade väldigt stort. Han drog ifrån järngänget som han befann sig i. Och, det är ju en prestation i sig att få lucka liksom ensam. Men det är ju typiskt den, den typen av tävlingar. Det liksom man mattas av mer och mer. Du vet, grusvägarna suger musten ur dem. Och sen är det ju bara den bästa som vinner till slut. Det, det går inte att ha massflyt liksom och, och vinna en sån tävling. Så det var kul att se. Men sen kommer nu lite tapplopp. Paris-Nis pågår ju nu på Eurosport. Och jag kommer att kommentera Tireno Adriatico. Jättefin fint etapplopp också det. Eh, och det är också på Eurosport i direktsändningar varje dag. Och jag ser jättemycket fram emot det. Och framförallt så ser jag fram emot det första monumentet som vi säger i cykelspråk då. 
Det är ju fem stycken tävlingar som sticker ut lite grann av endagsloppen i världen. Och det monumentet är Milano Sanremo som är en tävling, den längsta av klassiska tävlingarna. Den är, jag tror i år är det 291 kilometer som de har skrapat ihop. Och det går ju mitt fantastiska Ligurien med målgång i, då förstås i, i Sanremo. Så det blir häftigt. Det ser vi fram emot. Ja, och Romain Bardet, eller Bardot, vad säger man? Ja, Romain Bardet heter han. Bardet, han är utslängd. Ja, från Paris Nes. Han, ja. gjorde en, ja, han och hans ledare gjorde en liten fuling. Han vörpar nämligen med ett par mil kvar av första etappen. Det har ju varit blåsigt som fan. Alltså. Det var och regnigt och ruskigt i Parisnäs. Och Bardet vörpade och han hade ambitioner att försöka vinna den här tävlingen och såg ju sin chans försvinna. Då kommer servicebilen upp och så gör man liksom som man brukar eh, en del gånger. Och då kanske det inte är så farligt så där att man kanske har tappat en... Eh, 10-20 sekunder så låtsas liksom mekanikern hålla på att fixa till antingen bakväxeln eller vad det nu bakbromsen som kanske tar emot så att säga. Och då kan inte Jörgen liksom säga att nej men det, han hade ingen fel på cykeln. Det går ju liksom inte att bevisa så de släpper allt det där. Men här var det liksom, han kom ju 120 knyckar vet du, och, och länge som fasiken drog de honom. Så att ah. ja, det där gick över gränsen. Men det är, alltså den här Romain Bardet är en jäkligt fin kille. Vet du? Han har ju väldigt starka åsikter också om, när det gäller fusk. Och det var därför lite märkvärdigt. Liksom. De, de blev ju liksom, han och ledarna blev lite tagna på sängen och fick lite panik tror jag. Så att då gjorde de den här tabben. Och han tog på sig det där själv och tyckte att det var jättepinsamt. Och han bad alla om ursäkt, både sponsorer och cykelfans och så vidare. Och sa att det, det där kommer aldrig att ske. Och han skämdes väldigt mycket över, över detta. Va? Så han försökte liksom inte snacka bort det. Så det, var ju, det, det är ju faktiskt lite befriande och upplyftande. När det gäller just när det kommer till fusk så är det ju alltid. Eller för det mesta i alla fall så att man försöker liksom snacka bort det på något sätt. Men han tog på sig det direkt. Och ja han gjorde det. Bekände färg. Ja. Han gjorde det. Bra gjort du... Romé. Bra jobbat. Du, hur går det själv med din cykelsatsning inför Vätternrundan? Du, det går bra. Alltså jag har tränat väldigt... Du vet när jag var i Laktis, en av de bästa grejerna kom jag på nu. Det var att jag tränade alla dagar i stort sett. Jag var där, utom sista dagen. Jag tyckte jag såg en muskel där på högerarmen när, på din Instagram när ja. du körde någon vikt där. Jag vet inte ja. vad som har hänt riktigt. Det var någonting som inte brukar finnas där. Det var en liten bula. Ja. <laughs> Men eh, tyvärr så såg du fel. Det var en finne. Okay. <laughs> jag fick en finne i laktis. Fattar du? Vad konstigt. Så <laughs> såg ut som en liten muskel. <laughs> ja. Så du har kört på bra nu. Du har kört styrka jag sett. Och ja. du, du taggar till inför loppet. Ja, absolut. Och din ambition, vad, vad har du sagt? Det är sub 10, är det så? Ja, någonstans 9,5 timme då. Uh, yeah. Och det verkar väl som att jag kommer att köra Jag har fortfarande inte bestämt mig Fattar okay. du vad velig man är vet du? du då? Ja. Ja, du, du skulle bara komma ner och käka ja. Så var det Fast, ja, jag, kommer, jag är i målfållande där och hejar mm. är, med, du, är du med lite, lite vin, Är du lite Ja, Jag ska inte slå mig på bröstet Och säga att jag är en vinkännare Men lite, lite kollar jag Men du, har bra, du är bra på att snacka Så du kan väl gå in på Någonstans där de säljer något vin och pratar till dig det bästa de har. 
Absolut. Bjuder det... du om jag går under 10 timmar? Jag bjuder på vin, ja. Ja, ja absolut. Mm. Om det går ja. under 10 timmar så bjuder jag på en flaska fint vin ja. från Italien. Jag vet ju att du har god smak. Jag fyllde ju 50 för ett och ett halvt år sedan och då fick jag en jäkligt fin ryck av det. Alltså. Ja. Den smakade lika gott som den såg ut. Trevligt att du uppskattade den. För att det är inte alla gånger, alltså, jag, vad jag har förstått, speciellt när det gäller grappa. Ju konstigare flaska desto större varningssignaler. Ja. Det ska vara klint, då är innehållet bra. Det ska inte vara några krusiduller. Men den här är ju väldigt, alltså flaskan i sig är väl kanske inte så jättemärkvärdig. Men det är ju paketet. Herregud. Ja. Ska vi berätta vad det var? Nej. Nej. Ja, jag, det var ju inte grappa i vilket fall. Nej, det var inte det. Nej. Nej. Nej det, var, ja. det var riktigt bra. Det, den är jag oerhört tacksam för. Men, ja, som sagt, det är du värd Roberto. Men det kan bli något liknande när du går i mål på vattenrundan. Det lovar jag. Ja. Det... Om du tar det under tio timmar. Ja, jag ska försöka. Härligt. Du, vi ska avsluta med en intervju. Vem har du pratat med den här gången? Jo, en av dem som jag hängde med där i Laktis förutom Elosson väldigt mycket så var ju det Torgny Mogren. Och ja. vi hotade lite grann med att vi kanske kommer att ha en intervju med, med Torgny Mogren. Och han ställde ju gladeligen upp. Det var ju för sportradion Radiosporten rättare sagt. De bodde ju liksom på samma ställe som oss. Och så det var ju Dagge, Malmqvist och Roger Burman och Linn och Andreas och så vidare som, som vi hängde med lite grann. Och, men, men som sagt, Torgny ställde gladeligen upp. Så vi har en intervju med en av de trevligaste människorna man har stött på i livet. Han är ju väldigt sympatisk. Ja, spännande. Mm. Ska vi ta och lyssna på den nu då och säga tack för idag? Ja, kan vi göra. Du? Jesper? Yes. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I will love with the body. Så, så sjunger du verkligen inte som ett kärn. Gör jag inte? Nej. Absolut. Jag tyckte det var bra. <laughs> Tack för idag. Hej då. Dags då för en ny gäst. Och eftersom det har varit längd VM och allt vad det innebär så är det ju en hel del stjärnor på plats. Liksom. Och då lyckades jag få tag i Torgny Mogren. Välkommen. Tack ska du ha. Molle kallad. Är det bara jag eller är det någon annan? Nej, det är väl i skidåkarkretsar och framförallt Åsarna. Det började tror jag. Det var väl Vaspers sambofru eller om man ska kalla henne ja. som började kalla mig Molle. Ja. Så det är okej okay att jag säger Molle också? Det är okej, okay. alla ja. gör det. Jag har, jag har ingenting emot det. Nej. Du är en Torgny från Hellefors. Stämmer bra. Ligger Örebro län fast i Västmanland. Mm. Ja. Det gränsar till alla möjliga distrikt. Så att när jag var yngre så hade de svårt att ha koll på vart jag kom ifrån. Om jag var värmlänning eller om jag var från Erk eller Västmanlänning eller rent av från Dalarna. Så att det, var det ligger svårt. lite sådär inklämt där. Exakt. Eh, någon mil hit eller dit till du, olika gränser. Du och Ulrika Messing är de mest kända från Hellefors. Typ 4-5 tusen invånare va? Ja. ja. Känner du Ulrika? 
Jag känner den kanske inte så där enormt väl men vi brukar hälsa på varandra när vi syns eller är på samma tillställning och så vidare. Så att ja. Vi håller ihop vi hellforsare. Ja, Hell, det gör det. Hellforsare som hellforsare. det <laughs> Men du, hur började du med skidåkning för din del då? Eh, ja du, jag var varit sportidiot sedan jag föddes kan man säga. Jag har ja. på med allt och skidor var väl också en stor del i mitt liv ganska tidigt från att jag kunde börja gå så höll jag på och åkte lite skidor och mm. min pappa började träna och ägnade sig åt idrott när jag föddes och då slutade han med pipa och rökandet och då skulle det bli hälsosamt liv och sen åkte jag med på en liten släng där och var med han jättemycket på hans skidpass mm. men han ville åka långa pass och ville gärna vara för sig själv ibland men jag försökte komma med så ofta jag någonsin kunde och fick. Och till slut så började de väl se att jag åkte väldigt mycket skidor upp i Hellefors-trakten mm. och skidklubben. Och ville väl att jag skulle tävla och ställa upp i någon av de här poängtävlingarna som det hette. Ja. Men jag var blyg och ville inte vara med. Men till slut så blev jag övertalad och åkte den där tävlingen. Och det gick ganska bra och efter det så, så älskar jag att tävla. Det var det bästa jag visste. Ja. Var du ungdomsstjärna? Eh, Nej, inte på det sättet. Det gick väl ganska bra i klubben och, och runt omkring där. Sen hade jag väl lite problem kanske i distriktet till att börja med. Men sen blev jag väl distriktets bästa. Men utanför distriktet när man var uppe i Dalarna och Värmland och runt och mötte de här lite tuffare killarna. Då stod jag mig ganska slätt och var väl som bäst trettonde på ett ungdoms-SM. Så mm. det var ingen, ingen riktig stjärna i ungdomsåren. För du, du är liksom, alltså, ska jag inte säga att du är kort, men du, vad är du? 1,75 ungefär. Ja. Var, var du ganska kortväxt också när du var yngre? Du, du märks ju ganska tydligt liksom, i resultatlistorna ibland mm. i, i ungdomsåren. Ja, men det stämmer. Jag var väldigt liten i växten och sen i puberteten och utvecklingen på det sättet. Mm. Och det märktes ju när man stod på prisutdelningar och hade de här som hade vunnit. De var ju ett huvud längre och hade skägg. Och jag, jag var ju liten och fjunig och lite finnig. Ja. Och ändå var det du som fick alla rakhyvlar liksom i pris. Ja visst, rakapparater och hyvlar. Nej, vi hade en ledare faktiskt som var ganska förstående och han klappade mig på axeln någon gång och, och sa att du ska inte vara besviken över att du inte vinner och är bland de bästa. För du ser ju vad stor de är. En mm. dag kommer du också växa på det och då kommer de slå dem där med hästlängder. Så det gäller bara att hålla i och bita mm. ihop. En dag så vänder det så. Ja. Och det där är viktigt. Alltså att man har dels den typen av ledare alltså som liksom pushar alla oavsett hur, hur bra eller mindre bra man är. Men också att man har den här passionen, det här drivet att vilja. Jag känner ju likadant när jag höll på att tävlingscykla. Jag var aldrig långt upp i listorna kan jag säga. Men jag hade en sån enorm glädje av idrottandet. En enorm glädje av att få tävla. Jag gillar ändå tävlingsmomentet. Mm. Och sen älskar jag ju att cykla. Det var ju liksom den stora grejen. Sen blev det ju bättre och bättre. Nu kom inte jag upp i den nivå som du var. Men jag, jag var i alla fall en elitcyklist i tio år. Ja. Det var ju fantastiskt egentligen det här utvecklingen man kände hela tiden. Nej, men det är det. det gäller att man hänger i så att säga. Och ofta så tycker jag att det blir för tidig utslagning och framförallt lagidrotter har väl de största problemen att mm. man når inte ända fram och blir inte uttagen i laget och får sitta på bänken och händer det i unga år då tror jag man tröttnar ut och då vill man ju prova något annat mm. istället. Och det är så otroligt många talanger som 
hoppar mellan olika idrotter och kanske aldrig blir någonting och skulle ha blivit jättestora mm. stjärnor i sina idrotter som, mm. om de har bara fått möjligheten att blivit pushade på rätt sätt eller matchade på rätt mm. sätt. Vad tycker du? Har, har idrotten också på elitnivå har den blivit lite för allvarlig? Ställer vi för höga krav på, på våra idrottare? Klart, det har alltid varit höga krav. Och, men ändå, jag har alltid sett idrotten. Det, det är inte på liv och död. Utan Nej. det är ju... Man tränar och man förbereder sig. Det är ju ett otroligt jobb man lägger ner. Mm. Men samtidigt så, så måste man ju veta det att eh, ibland går det, ibland går det inte. Mm. Och det är så små, små differenser. Mm. Gör du ett litet fel i något... Eh, när det gäller uppladdning eller träningshänseende och du får en sjukdom eller en liten skada det kan ju bli en eh, förödande effekt av det när säsongen väl drar igång mm. så man får ha sånt med sig det, det, det är inte allt idrotten och mm. har man bara lite framgångar det kommer och det går mm. så att det, och det vet ju du för fasen ja, du, du har ju fyra stycken VM-guld mm. du har ju ett OS-guld i stafett och de här VM-gulden kom 87-89, då var det ju stafetter. Eh, och sen 91 så kom, för många förknipper dig liksom nästan bara med Falun. Men du hade ju redan ett femmilsguld sen mm. två år innan i Valdefjämmen 1991. Stämmer bra. Det kanske många som glömmer bort det i ja. all hast. 93 är ju det som alla minns. Ja. Det var på hemmaplan och allt. Men 91 det var ju kanske det som betydde mest för mig. Mm. I min karriär det var mitt första individuella mästerskapsguld. Mm. Och Kommer du ihåg mycket av den då? Eh, kanske inte mycket, men mycket, ja, runt tävlingen och hela den biten. Mm. Och, och sen just att jag blev nästan, eh, eller att pressen eh, tyckte att jag inte kunde vinna så länge Gunde Svan fanns med i bilden. Mm. Det, det var som ett mentalt rött sjunke för mig. Mm. Men just den dagen så fick jag slå Gunder Svan då, 91 i Valdefjämme. Och jag brukar säga det var en himla tur för det var min sista chans. För han la av det året sen ja. på, på våren. Eller också så var det jag som knäckte han så han la av på grund av det. <laughs> <laughs> Hur fan vad jobbet hade varit att gå runt och tänka att jag liksom aldrig lyckades slå Gunder. I Nej, det nästa... har varit frustrerande ja. Det är därför du är så avslappnad. Du har varit så ända sedan 1991. Skönt. Ja, det, det rann med allting. <laughs> och just det här med att liksom motgångar och, och man då drar fram klockan till 1993. Sverige hade det jättekämpigt i Falun. Det var den enda medaljen mm. som Sverige tog i det mästerskapet. Det började liksom, först var, om jag minns rätt nu, så var det ju liksom barmark typ bara en dag innan VM skulle börja. Mm. Och just invigningskvällen så börjar det att snöa hur mycket som helst. Och sen var det ju kanonväder. Och liksom VM skulle bara bli en enda stor svensk fest på något ja. sätt. För det var ju liksom verkligen vintrigt och fint sådär. Men det, det gick väldigt tungt alltså. Men du räddade ju. Alltså det var ju sista dagen som mm. fem milen brukar vara. Kände du att du liksom. Förutom att du vann VM. Du räddade hela VM för Sverige. Det kände man väl på sätt och vis. Kanske inte just den dagen. Men när man fick lite distans till just den dagen och tävlingen så, så såg man och kände att det här var räddningen för svensk skidsport. Eller så många så det kanske var eh, ja, någonting som gjorde att det var ännu mer sömnlöst, att man inte tog tag i problemen. Mm. På grund av att man fick en framgång och nu var det tipptopp och allt var okej okay igen. Mm. Det var många som var lite kritiska till massa olika saker, jag kommer inte ihåg allt vad det var, ja. men man ville ha förändringar för att eh, ja, få ett starkare lag helt enkelt. Mm. 
Du, den där femilen. Mm. Vad, liksom, om du tänker på den, vad är det du främst kommer ihåg? När jag främst kommer ihåg är nog varvningen efter ja, andra varvet. Jag gick ut på sista varvet. Vad kan det bli då? 33 km någonting. Mm. Då fick jag en konstig känsla i kroppen. Och då hade jag precis börjat på och åkt ganska fort och var uppe på en andra plats som jag inte minns fel. Och kanske till och med var på väg upp och kände att jag hade möjlighet att matcha mot ledning. Mm. Och då fick jag den konstiga känslan i kroppen. Ja, lite nästan yr, yr i, i skallen. Och tänkte, nej men herregud. Inte en, ett bakslag till. Jag har aldrig någonsin gått i väggen på en enda tävling. Ska det inträffa nu när allt bara är botten här i, i, på vårt hemma VM? Men eh, jag åkte ut ur stadion och sen fick jag någon extra dryck. Jag tror inte det hade någon betydelse. Har jag varit på väg i väggen så har jag dött på en gång. Ja. Där, så att, men... Det var någonting som hände i kroppen då. Det, det enda jag kan tänka mig det var att man kom in i den här andra andningen som man brukar säga. Mm. När allting bara flyter på sen. För efter eh, någon kilometer till så då ja, det gick och gasade hur mycket som helst. Det ja. fanns inga gränser för hur fort jag skulle kunna åka. Ja. Men det enda jag var rädd för det var ju mig själv. Jag pushade, pushade, pushade. Jag tänkte jag måste vinna med hur mycket som helst. Jag måste ja. gå upp i täten. Jag måste dra ifrån så jag har gott om tid. <kör> Mot slutet ja. till näst eh, bakom mig då. Så till slut började man ju undra om jag gick för hårt själv då. Och hur nära gränsen jag var för att gå i väggen helt plötsligt ja. då. Men det höll hela vägen in och jag kommer ihåg att jag hörde absolut inte någonting sista tre, tre och en halv kilometer. De matchade mig men det var omöjligt att höra. Det var ja. sånt tryck runt omkring stadion och upp i skogen där så att det var... Jag fick ihop det med en siffra, ett namn. Och så vidare. Så att jag förstod att jag ledde. Ja. Och sen spurtade jag allt jag kunde hela vägen ner. Och jag kommer ihåg Gunde satt väl i tv då. Och tyckte det var märkligt att jag spurtade som en idiot fast jag skulle vinna med en minut. Ja. Är det nödvändigt tyckte han då. Men jag hade ju ingen aning. Han ville ju liksom att du skulle vifta. <laughs> ja, och, du vet, så här, som hade... en Eriksgata ja. ner mot hästskon där så i Falun. Men jag hade ju ingen aning. Nej. Han visste han har ju sett på tider och visste att jag ledde med hur mycket som helst. Ja. Och jag kom i mål, det kommer jag ihåg. Och blev gratulerad. Så, nej, när Dali är mål, då är tävlingen klar. Och då vet jag om jag har vunnit eller inte. Mm. Och då berättar de, nej men Dali, eh, det är inte han som blir två. Det är ju han där. Tittar på resultattavlan och står ju har balant. Nej, den kan inte stämma. Så. Jo, det är, det är han som är två. Dali har inte en suck. Så. Han blir tre. Mm. Och då börjar jag fundera, har jag hört talas om den här fransmannen nej. överhuvudtaget? nej. Jag har inte gjort det. Jag har varit så koncentrerad på Björn Dahlie så att det är enda namnet jag har ja. hört hel, i, under hela loppet. Förmodligen har jag blivit matchat mot eh, Ballon men ja. aldrig tänkt på det. Ja, man kan ju tänka sig vad Gunde sa där när du var på väg. Men vad gör han? Ja. Vad gör han? Varför tar ni så mycket? Ja. Och när jag stod där jag har ju kollat eller någon har sagt att han var så förvånad. Kan ingen säga till honom att han har vunnit så han får bli lite glad där nere i målfollan. Men det, ja, nej, jag, jag, är den här, jag vill inte ta ut någonting förrän jag vet att tävlingen är över. Sista, eh, sista gubben ska vara i mål. Ja. Men det gick i vägen. Eh, och så småningom så eh, ja, det, efter karriären. Var, var liksom, eh, hur mycket skida har du åkt egentligen? Ja, direkt man la av så blev det väldigt mycket tränande och skidåkning. Man eh, tyckte och trodde att det skulle vara så himla skönt att bara lägga av och inte mm. behöva träna. Men det gick eh, 
någon vecka med lite sporadisk träning. Sen kände man att nej, kroppen... Jag mådde inget bra helt nej. enkelt. Kroppen nej. måste få sin träning. Så jag tränar ju fem, sex dagar i veckan och åkte skidor och höll igång väldigt mycket. Ja. Och nu är du ju kvar i... Du har ju liksom hängt kvar i skidsporten med din stora passion för den. Nu jobbar du på, på radiosporten och får följa liksom eh, din kära längdskidsport eh, ändå på något sätt. Mm. Hur, hur tycker du det är att jobba med, med skidor på det sättet? Jag tycker det är fantastiskt kul att komma ut och få vara med bara både på världskupp och kanske framförallt mästerskapen. Mm. Och man kommer tillbaka som en stor, till en stor familj som man har umgått med i många, många år. Det är gamla bekanta som jag har tävlat mot som har motsvarande jobb vad jag har idag med radio eller tv. Mm. Jag jobbar med något skidfabrik. Ja, skidfabrikat eller valla mm. eller stavar eh, inom fiss mm. i något landslag. Så att man möter väldigt många bekanta och det tycker jag är jättekul. Och, och sen framförallt kanske få följa idrotten på så nära håll. Mm. Gunde har berättat att Vassberg var väldigt betydelsefull för honom. Främst liksom som konkurrent eftersom han var tvungen att pusha sig själv hela tiden mm. för att bli bättre och bättre. Vad har, har Vassberg betytt någonting för dig? För ni Liksom, ni tävlar ju för Åsarna, var ju klubbkompisar i massvis med år. Ja, det hade jag absolut gjort. Nu var ju Vaspe lite speciell på det sättet. Och jag kom väl i skarven ja, hur många år. Jag kanske tävlar mot han en fyra, mm. fyra år ungefär. Men det är klart att han betydde en hel del. Jag tränade mycket med han emellanåt. Och tittade vad han gjorde och försökte ta efter lite grann. Men ändå bara de korn jag kände att jag hade nytta av. Mm. Men sen har väl kanske Gunde varit min överlägset största drivkraft. Det skiljer ju bara ett år mellan mm. oss två. Så jag har ju tävlat mot han sedan jag var junior. Så jag var så glad annat år för då var ju han ett år äldre. Då var jag äldst i, i den andra gruppen så hade jag möjlighet att vinna. Sen året på visste jag att nu blir det svårt igen. Då. Men sen hade jag alltid varit så. Varje gång jag ställde mig på startlinjen som senior. Oavsett om det var då en SM-tävling eller världskupp eller VMOS. Så hade jag Gundersvan i tankarna. Mm. Idag ska jag försöka slå Gundersvan. Idag kanske jag slår Gundersvan. Mm. Idag är det min tur. Mm. Och till slut blev det ju det. Men det tog några år. Men du, när du tävlar i Åsarna, bodde du där då? Jag bodde i Åsarna i, ja, under hela min karriär. Och fyra, fem år till efter också. Ja. Och nu är du mas? Nu är jag mas. Nu bor jag mora. Ja. Du, har du några, liksom, förutom jobb, har du några intressen idag då, som du hinner med? Jag hinner inte med så mycket. Nu har, det varit, nu har barnen växt upp och klarat sig väl ganska mycket själv. Men annars har det varit jobb och barnen. Och mm. Det är väl det man har hunnit med. Jag har snickrat och byggde en, ett fritidshus. Tycker det är kul och spela lite golf när tid ges. Men tiden är en bristvara så det blir mindre och mindre ja, det är... golf också. Jag är halvtidsproffs. Jag, jag spelar bara på arbetstid med kund, kundgolf. Ja. Men det börjar avta det med det är inte många som har tid till det. Så det inte så många tillfällen per år. Jag vet du att cyklingen också har blivit lite sån? Ja. ja. Så det är kanske är det vi ska börja med. Det är kanske är dags att börja med det. Då. Ja. Få lite skasor i stjärten. Och ja. Det brukar ja, man få faktiskt, i början. Ja, men jag cyklar några vätten runder. Så att det, ja, men då, ja, så, då ja. har du gjort mer än mig kan jag säga. För ja. då har jag aldrig kört. Nej, men jag har aldrig kört några riktiga <laughs> elittävlingar. Nej. Men du, jag tänkte, för jag vill återkomma till Vassberg. Jag kan, liksom, mm. Han är ju en fascinerande man. Eh, mm. som, det måste ha hänt en hel del 
kul saker också runt honom. Fast han kan ganska få ord i. Det hände mycket kul runt Vasper. Det kan jag intyga. Det var allt möjligt. Han hade mycket hyss för sig. Och, var, var han busig liksom i laget? Nej, kanske inte busig. Men han, Gunde var ju också en sån här. Han ville förändra saker. Och han ville mm. vara i framkant. Och Vasper var ju också lite grann av en... Sån människa, ingenting som han hade var ju fulländat. Han mm. var ju tvungen att tälja på allt han ägde. Från skidor till stavar och skor. <laughs> det skulle bara nötas på lite. Och han eh, såg ju av både spetsarna på skidorna. Ja. De de förr var de ju som jättespetsiga. Då. Ja, verkligen. Så då hade han en såg och snedde av dem som blev runda och fina fram till. Och sen märkte han ju att han tog en bit fram till så var det inte jämvikt. Så var han tvungen att ta en, bak, en bit på bakänden också. Så att det var jämvikt igen då. Ja. Och sen la han med lite silikon eller eh, araldit eller vad det heter. Då, epoxy eller något för att det inte skulle tränga in fukt i skidan. Ja. Han låg i framkant där. Ja, det kan Idag man ser ju skidorna nästan ut. Så. Ja, de ser ut så. Men grejen var det. För man var ute i Vallabon och såg alla de där grej- eh, topparna, avsågare <laughs> som låg och bakändar. Så började man ju undra vad har hänt här? Och vem har gjort det här? Och till slut efter mycket om och men på kvällen vid kvällsvikat då fick, gick det, fick man ju fram att det var Vasper då. Gick det upp ett, ett sken där att det hade skett någonting i Vallaboden och Vasper var ansvarig. Och, och då börjar man ju fråga, ja är det aerodynamiken på skidan och ja, för att det ska gå bättre och skatingskidorna kom att de skulle, klassiska skulle efterlikna den också då. Så här, nej, nej, nej. Det var väl inte riktigt det utan det han har ju fått ett nytt skidfodral och de där jäkla vassa spetsarna de tryckte sönder skidfodralerna direkt så att han ville göra, ta bort dem där så att det, det skidfodralet som var nytt skulle hålla längre än det gamla han hade. Det var hans förklaring. Det är ju skitbra alltså. Vilken grej. Ja, underbart. Men du, under din skidkarriär vem hängde du mest med? Vem liksom tädde du dig mest till? Ja, det var väl Jan Ottosson och jag kamperade mycket ihop. Ja. Och sen Henrik Forsberg och jag var väl kanske de som var ja, umgicks mest och bodde mest tillsammans. Och, ja, umgicks både inom skidåkningen och privat sen mm. också. Har ni väl fortfarande mycket kontakt? Eh, nej, nu är det väl inte så mycket sen man lav och... Man hamnar liksom lite ja, på olika ställen. Ja, och man får barn och familjer och det, ja. det drar iväg så att mm. man får inte tid till det, ja. tyvärr. Där har det gått 20 minuter. Det är ungefär vad jag sa att det skulle ta. Ja. ja. Är du nöjd? Ja, kanon. Lättsamt. Ja, ja visst är det det. 20 det är minuter. Ju så. Och det brukar vara lättsamt att och, uh, hänga med dig ett tag. Jag har ju fått lov att göra det några gånger. Så där. Och, uh, när vi gör den här intervjun så är vi laktis, som sagt var. Och ja. VM och nu har vi fått hänga lite mer. Det är jättetrevligt. Och jag vet ju att jag har haft dig som exempel faktiskt. Att inte jag skulle avsluta med det. Eh, ganska många gånger för mm. det, det är en hel del människor som säger att man måste ju faktiskt vara lite speciell, man måste vara lite egen mm. och speciell för att nå framgång inom idrotten men då brukar jag alltid ta dig som exempel, att man behöver inte alls vara något speciellt <laughs> konstigt överhuvudtaget utan man kan vara helt vanlig, väldigt ödmjuk oh. väldigt trevlig och bli jävligt bra på åka skidor eller blir bra i något annat. Vad man vill, ja. ja. Så, var det skönt att föra det. 
Ja, det var du är helt vanlig och väldigt ödmjuk och snäll. Ja, vad härligt. <laughs> då Tack. avslutar vi den här intervjun med. Tack ja. så jättemycket. Tack Ta nu Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.